0: Hej och välkommen till Hotspot! Idag ska vi ta om nutidsmänniskan. Varje tid präglas av sitt idémässiga klimat som sätter ett avtryck på majoriteten av befolkningen. Få är de som går den smala vägen och tänker själva och många är de som går den breda vägen och följer för tillfället populär tanken som dominerar tidsandan. Jag ska idag tala om tidsandan och nutidsmänniskan med psykiatriken och författaren David Eberhardt. David också är också känd med att medverka i många poddar på sociala medier och är författare av bland Det stora könsexperimentet och i Trygghetsnarkomanernas land. Välkommen att ta del av vårt samtal. Hej och välkommen till HotSpot, David Eberhard. Hej, trevligt att vara här. Ja, välkommen hit. Jätteroligt att du kunde komma hit. Du är ju ganska ofta varit på olika poddar och talat. Ja, jag har blivit väldigt
1: mycket, mycket alternativ på där.
0: Ja, precis. <laughs> det är ja.
1: Ex, Exkluderad från mainstream media. <laughs> ja, det är väl
0: så. Men Nej, det jag mycket kan inte intressant... säga att jag är hela riktig, men, men kanske lite. Ja, jag tycker det är mycket intressant att säga. Och eh, du har ju skrivit en del böcker också, eh, här, som, eh, som är sätter fingret på lite nutidsmänniskan. Eh, jag har ett gäng med det här. Ja. Så du kan ja, säga det. några ord om dem. Ja, det kan jag göra. Innan, innan vi går in på ett ämne som är nutidsmänniskan.
1: Ja, mm. ja då kan jag ju säga här har vi trygghetsnarkomanernas land. Ja. Som kom 2006 och i nyutgåva förra året. Mm. En fin rädd man på framsidan. Hjälm. <laughs> Med hjälm. En god vän till mig förvitt. Ja. Och den handlar om vårt över överdrivna behov av ja. trygghet kan du ja. säga. Jag tror att alla den, känner igen sig där. Ja, den är ju många som har läst den ja. boken. Det är oftast den som jag, ja, folk känner igen mig för att ja. jag skrev. Sen kom en uppföljare några år senare. Och den var ju ungefär tio år för tidig kan vi inte ja. säga. Den heter Ingen tar skit i de lättkränkta slanderna. Ja. Vi uh, uh, ja, såg vad den det markade. Den finns inte att få tag på idag. Det är min nya plan, en plan att ge ut igen.
0: Men du såg åt vart det varkade när det? 2009, äh. ja.
1: Ja, den handlar ju väldigt mycket om identitetspolitik. Mm. Och sådana här saker som vi har sett på senare tid. Och, eh, att folk är kränkta för allt möjligt. Mm. Eh, sen, för att ta dem i ordning. Så kom, mm. Den var ju lite då, stack ut lite. Så då tänkte jag att jag får skriva någonting som för tillbaka. Men jag är ju psykiater. Så då mm. skrev jag en bok som heter Normalt, som jag har noterat att väldigt många har läst på senare tid. Jag vet mm. inte riktigt varför. Det är jättekul. Och vad det, handlar den om? Den är en, jag brukar säga, att det är en psykiatrilärobok för Sveriges 10 miljoner psykiatriker. För väldigt många människor har väldigt mycket synpunkter och mm. tankar om psykiatri. Vilket är ganska kul och är också rätt naturligt, för det handlar ju om hur vi är som människor. Men de, men de har ganska bristfälliga kunskaper. Så då tänkte jag då lära ut dem. Så den här boken som då av vissa journalister har ansetts vara oerhört kontroversiell. Mm -hmm. Vilket är väldigt roligt mm -hmm. för det är enda jag har gjort. Ja. Det är att jag tog DSM-systemet. Diagnostic and Statistic Manual of Psychiatric Disorders. Som är utgiven ja. av American Psychiatric Association. Och så skrev jag om den fast med lite olika exempel uh -huh. och som en populärvetenskaplig bok Så som de anser att den är som de här journalisterna uh -huh. tycker att den är jättekontroversiell då tycker de nog att hela psykiatrin är väldigt kontroversiell så uh -huh. det är uh -huh. den min absolut
0: minst kontroversiella bok. Uh -huh. ja, de är ju väldigt snabba på att dela ut kista med kontroversiell på det ett annat. Jo
1: och den när jag skulle samma prata uh -huh. så var ju den kontroversiella psykiatern uh -huh. fast jag egentligen bara jag, jag brukar säga att det är mest känd för i Sverige är att jag är förmodligen den person som de senaste 10-15 åren sagt fullt, blivit mest utskälld för att säga fullkomliga självklarheter. Mm. Eftersom i princip allt jag skriver är självklarhet, mm. eh, Som tyvärr inte längre kanske klassificeras som självklarhet. Mm. Då kommer jag in på ja. min senaste bok mm. som heter Det stora könsexperimentet som blev eh, inte ens recenserad någonstans. Nej. Trots att mina böcker har klassificerats som bäst. Mina tidiga böcker allihop ja. har sålt. I snack om land har ju sålt upp mot 100 000 ex Men det bevärdigade de sig inte att eh, Nej den, den tystades ner
0: kan vi säga Och den var ju också väldigt förutsägande För nu har man ju svängt den här frågan Ja eh,
1: och det kunde man ju egentligen se Att man skulle göra eh, i, i, Problemet är ju när det kommer till det här med Genus och queer-teori Och de här mm. identitetspolitiska eh, sektorerna det är ju att det här är icke-frågor för mm. all, all den normalbefolkningen, om vi säger så 95 procent av befolkningen tycker att det här är ju trans. Mm. Men de skiter i det eftersom mm. det är inte en viktig fråga. Så då har ju den här sekten kunnat hållas hålla på mm. i, i bakgrunden och, och nu Nina Rung som ska lära ut i, eh, om genus och. och Skilteri mm. till alla elever från förskolan. Visste du det? Ja, jag
0: hörde oss om det.
1: Mm. Eh, att det står i nya läroplanen att mm. man ska, på, i alla ämnen,
0: alla ämnen. Alla
1: ämnen ska detta tas wow. upp. Uh, och då med Nina Rungs bok som grund. Så att de ska lära alltså sexåringar om att de egentligen är transsexuella och är, Kan grejer. man
0: inte kalla det här alltså definition av indoktrinering? Alltså det, det, det är värre än indoktrinering. Ja. Det är ju
1: brainfuck. Ja. Uh, uh, och, och grejen är att det här är ju varit fråga som då har fått... Uh, inte, ja, det vet Anna-Karin ja. Windhamn och Ivar Arbis ja. bok, den här mm. genusdoktrinen. Uh, det här har ju då fått pågå därför att folk helt enkelt, dels har ju den här sekten varit väldigt effektiv och bra på att fula ut och ge ad hominem epitet mm. på alla människor som ifrågasätter det. Om man, om man, om man tycker att det kanske inte är helt okej okay att en liten flicka som i tio år efter tre veckor plötsligt kommer på att hon är en kille. Och att hon då ska stoppa sin eh, pubertet. Mm. Om man då tycker det så har man ju då fått heta transfob. Mm. Vilket jag har fått leva med i senaste... Alltså innan jag skrev den här boken så började jag ju engagera mig i det här. Ja. Att vi har det här som kallas för rapid onset gender dysphoria. Som alltså inte är traditionell mm. könsdysfori mm. utan någonting som... Eh, som då kommer efter en lektion av Nina Rung eller någon så, mm. och sen så sprider det sig ju så att alla flickorna, det är oftast flickor mm. eh, får det här. Det här är ju exakt samma person, personer mm. som för 20 år sedan var emos och skar mm. sig. Mm. Eh, men till skillnad från emos, det, det tog man ju så att så man ju som det här är problematiskt mm. men vi, det går över så har man här då från vuxen Eh, samhället gått in med det man kallar för affirmativ behandling och säger ja du säger att du är en mm. eh, pojke men då är du det och sen så stoppar man Och på ett sätt Det är inte bra det är fruktansvärt mm. för de här eh, barnen som man ju riskerar att förstöra livet för Och jag tror att våra barn och barnbarn kommer att döma oss hårt för mm. det här Men det som har varit bra med det är att det äntligen vaknar 95% av befolkningen mm. I, när, när man när man gör på det här sättet, mm. eller för den delen när eh, eh, transsexuella män mm. vinner OS-guld i mm. simning och mm. sådana här grejer. Entligen mm. så börjar folk tänka: att Det här är inte mm. bara en Monty Python-skämt, det här är obehagligt. Mm. Eh, så den kom 2018 eh, och eh, ja. Ni får gärna köpa den, för mm. jag tycker att den har, det är väl en av de som har sålt minst av mina böcker, mm, det är också mm. för att den blivit helt tysk. Ja, men i 2013 så har vi en annan, hur barnen tog makten, mm. det är den enda av mina böcker som jag översatt till en mängd olika språk. Mm. Eh, och så, eh, men den handlar om barn och frostran.
0: Mm. Ja, bra. Allt det här återspeglar egentligen vi ska tala om idag, tidsandan. Mm. Eh, och. Jag tänker bara ordet tidsandan. Det, det är ju Hegel som talar om tidsandan, inte egentligen han som myntade, men han talar om tidsandan utifrån att tidsandan är ju en, en atmosfär som präglar filosofi, människors beteende, människors humör, ekonomi och så vidare. Och han talar utifrån det att man egentligen ska kritisera tidsandan för att inte svepas med utan, utan kunna ja, stoppa felaktiga beteenden. Um, och vi har ju en tidsanda idag och många av de som följer tidsandan kanske ser sig själva som väldigt progressiva och självständiga. Att man själv har kommit på det här beteendet eh, medan man egentligen är en, en efterföljare, en, en fårenskock. Ja, det jag.
1: Jo, jo, men det är, som, återigen, jag, jag, det är ju rätt intressant att äh, när, man, när man pratar om nutiden så, så kommer man ständigt tillbaka mm. till Monty Python. Mm. Äh, jag nämnde Monty Python när det gäller det stora mm. för att Där lever vi ju en Monty Python sketch. Mm. Men de ju hade en ju en sån sketch ja. ja, i ja. Life of Brian. Ja, i Life for Brian. Med han som vill bli kallad Loretta. Ja, just det. Det var humor mm. 1979 mm. Eller när den kom. Idag så är det ju verklighet, verklighet ja men det finns ju en annan skäl, en annan scen i uh, Monty Python Life of Brian, där för Brian när de skriker uh, att vi uh, we, we, är. you're all individuals så alla skriker I'm an individual yeah. så så hör man en kille som säger I'm not han är den enda som är i, alltså, han är ju den uh. enda som går emot flocken alla andra uh. skriker att de är indiv indiv individer Just det. men de är bara för och det är ju samma med alla de här människorna som jag har kritiserat i, i samtiden som, som hela tiden får höra epitet om hur modiga de är. Ja. Men de, de, de skriker bara i kör. Mm. Eh, alla de här genus mm. eh, Nina Rung nämnde mm. jag och, och de här modiga människorna som står upp för mm. olika grejer mm. men de står ju bara upp för det som tvåskåken står
0: upp för. Och de betalar ju inget pris utan snarare blir belönade för det. Ja, ja, Så att ja, ja. det finns ju inget och det inte innebär
1: inte att de har fel i
0: det, det många, och det är det som är det, om
1: vi tittar på de här grejerna som alla mina böcker egentligen, så är det ju så att tar man i trygghetsnärkomanas land, ja det är jättegilla med för lite trygghet, mm. så jag har ju all... men det är också så att när man skriver om det här då får man höra, du, du vill ju tillbaka till 1800-talet, mm. nej jag vill inte tillbaka till 1800-talet, men på samma sätt som att det är, det är fel med för lite trygghet så är det fel med för mycket trygghet. Jag brukar likna det vid blodtryck. Det, 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 det är inte bra med högt blodtryck men det är inte bra med lågt blodtryck heller. Du ska ligga i mitten. Mm. Och det, det är samma. Det, det är klart att frågan som jag tog upp, ingen tar skit. Det är mm. samma sak där. att Ett orättvist samhälle är ett dåligt samhälle. Men ett, ett millimeterrättvist samhälle är också ett dåligt samhälle. Och på samma sätt som man tar hur barnen tog makten. Så är det ju så att, ja det är inte alls bra med en helt föräldracentrerad uppfostran där bara föräldern får göra vad de vill och, och, och är typ diktatorer hemma. Det är, inte, det är inte jättebra för barnen om man är så auktoritär. Mm. Men det är inte särskilt bra att vara otroligt körlande heller. Och likadant stora könsexperiment är ju uppenbart att, att det är, jag menar går man hundra år tillbaka i tiden, det finns ju enorma orättvisor kring Manligt, kvinnligt och det sätt vi behandlar det homosexuella eh, etc. Eller för den delen om vi tar det utifrån eh, etnicitet och hur det har varit. Men det är en överkorrektion. Mm. Så att när vi då har uppnått ett jämställt, ett jämlikt samhälle så överkorrigerar vi det här tills mm. det blir till absurditetens mm. gräns. Men det är ju därför att det, det är ju inte de här första tänkarna om vi tar queer teorin till exempel. Det är ju jättesmart. Det var smarta individer som tänker ut det här att det finns en jätterolig, jag tror det är med Felix Hengri, mm. där Felix, i, i den här sketchen så är det så att alla är homosexuella. Mm. Men, men Felix måste komma ut och garderoben för han är egentligen heterosexuell. Mm. Mm. Det blir väldigt, väldigt tydligt, väldigt, mm. både roligt och, och skrämmande, men också jättetydligt. Ja, vad är det som problemet är problemet här att mm. alltså, den här normkritik kan mm. vara jätteviktigt och är jätteviktigt. Men när man, när man drar det till att alla är mm. 53 olika könsidentiteter, då blir det ju bara absurt. Mm. Det, 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 det är fjantigt. Va? Man har överkorrigerat till absurditetens gräns, mm. gått över det som är egentligen...
0: Jag såg någon undersökning här i USA där med 40. 30% av för sig som HBTQ.
1: Mm. Ja. Mm. Och vad nu Q är för någonting. Ja. Det, 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 är dessutom, det är ingen som vet vad Nej. det är. Så,
0: ja. ja. Men <clears throat> om du skulle ska säga, nämna några saker som du tycker liksom är det mest egonfallande av våran tid. Som du tycker liksom är vad ska säga, uttryck som egentligen kanske inte är, vad ska säga överdrifter i våran tid som är, liksom som en, som är nästan masspsykos
1: Ja det är ju roligt att du nämner masspsykos, ja. för jag och Ashkan Fardost, vi sitter ju nu med vårt nya vi ska skriva en bok ihop som mm. vi har som arbetstitel, en handbok om masspsykos mm. eller för masspsykos. Men, men ja, alltså det, är ju, det är ju jättemycket saker som, som i vår tid är. Jag nämnde ju, ju genus, genusrörelsen är ju både masspsykos och sekteristisk. Mm. Uh, vi har ju uh, Black Lives Matter som, inte ens, som blev någon jättestor grej i Sverige där vi inte ens har den typen mm. av problematik. Mm. Eh, det, och och ja, Nu tappar jag bort, men det finns ju många, alltså framförallt genus. Sen har ju även klimat, klimatdebatten är oerhörda övertoner av masspsykraser, även om alla är överens om att ja, människan påverkar klimatet och det är inte något no bra. Det finns Om man läser IPCCs rapport så är, det ju, så är de ganska tydliga med att det blir varmare och mm. det blir fler översvämningar. Men man är inte, då säger de att 98 procent av alla forskare är överens. Ja, de är överens om det. Mm. De är inte överens om alla de här eh, apokalyptiska scenarierna som, som, som då kan ske. Eh,
0: att vi är en, en tipping point om tio år eller fem tio år. Tio år så är civilisationen ja. död. Ja.
1: Nej, det är de inte överens om. Det finns ingen ingenstans i IPCCs rapport mm. som säger så. Däremot att det här är ett stort problem mm. som vi måste lösa. Ja, ja, det är folk överens om. Men, men, så det finns ju oerhört mycket, mycket av den här masspsykosen i, i även den gröna. Mm. Och, 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 och därmed också hela den här gröna vågen. Jag, jag, och, och, det finns ju också. Det, det är lite intressant när man pratar om mm. masspsykoser. Och vad vi ser är ju att det finns ju en högerextrem ska vi säga masspsykos. Alltså det finns ju den här ska vi säga auktoritära, totalitära, totalitära strömningen som man mm. ser i, mm. i stora delar av västvärlden med Trump och Marine Le Pen och delar av det Kanske även är applicerbart på Sverige, även om jag tror att väldigt mycket av Sverigedemokraternas framgång är att man har försökt ignorera dem. Hela svenska folket har ansett att vi ska med en stor majoritet i 30 år ansett att man ska begränsa invandringen mer än vad man har gjort. Men eliten om vi mm. säger så, framförallt media då som har styrt politikerna som inte representerar eh, vad, vad människor i allmänhet tycker utan väldigt tydligt är helt ur fas med vad människor tycker. Och så har man försökt bara, ja men tycker Jimmy Åkesson att äpplen är gott så är äpplen äckligt. Mm. Och så har man fortsatt med det här. Och det är klart att då får du ju den effekten. Mm. Men, men sen har du, och, och där har du ju då de som har gjort det, det är också någon form av masspsykos, representerat av det jag kallar för center- eller den breda mittens masspsykos, mm. på något sätt eh, tycker att vi är de enda som är rimliga och, eh, och eh, sansade. när mm. i själva verket har han tagit en fullkomligt extremistisk uppfattning mm. Mm. I, i just den frågan.
0: Väldigt mm. oresonliga,
1: då. Helt oresonliga och helt extremistiska. Mm. Följer ju då någon form av totalitär. Uh, uh, strömning, egentligen. Mm. Uh, fast kallade och, och, och presenteras också av media som att de är väldigt när
0: mm.
1: ja, De är ju självverkligt ett superextremistiskt parti.
0: Men Blir det lite grann så också när du kör olika narrativ som är väldigt mycket top-down? Där, där man vill tvinga på människor ett visst narrativ och... Och då skapas den här formen av polarisering också där, där, där insatsen höjs hela tiden från båda sidor.
1: Ja, och det är ju lite intressant nu när det har blivit maktskifte då, ja. där man läser flera av de här väldigt högprofilerade debattörerna som genas nu börjar motståndsrörelsen. Som om de inte lärt sig att mm. motståndsrörelsen är ju det som triggade igång Trump ja. jag, jag menar, vad, vad hade de förväntat sig ska hända? Mm istället för att då se, okay, har, tar vi Sverigedemokraterna som ett exempel, är det så att jag, eh, vad hände med Framskrittspartiet när de kom i regeringsställning? Jo, de såg att, oj, okay, det här tas på allvar av flera och de tar ansvar, jag då sjunker de i opinionsundersökningarna. Mm. Eh, alltså om jag nu hade hållit med Jens Liljestrand eller de här personerna det smartaste kanske är att säga, okej, okay, eh, se vad som händer om ni tar uh, nu. Då. Uh. Men då är de ju livrädda och tror att snart är det arbetsläger och folk ska uh. skickas till gaskammar och så här, vilket ju... Det, det, det man säger då, det är ju att Johan Persson i själva verket kommer att sitta där och trycka på knappen för att mm. tåget ska gå till någon mm. gåskammare, det kommer inte hända. Det kommer inte Julf som heller göra, det kommer mm. inte Jimmie Åkesson mm. heller göra, och inte Eva Bush heller. Mm. Mm. Så det här, bara, det här är bara ett fånigt masspsykotiskt narrativ, som då är någon... I, 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 det det, det intressanta tycker jag i nutiden, det är ju att hur... Eh, vi, vi, vi kommer från en, en situation. I, folk vill gärna prata 30-talet. Läser mm. du Per Svensson så har den, här, hakar den upp sig i en 30-talet. Snart har vi 30-talet. 2030-talet. Mm. Mm. Det är närmast 30-talet vi är. Mm. Men, 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 men där man då varnar för rasismen. Man varnar för sexismen. Man mm. varnar för de här grejerna. Men de som egentligen är antidemokratiska här. Det är ju antirasismen. anti Sexisterna, genus, de, de företräder ju, och det tycker jag också är intressant när man tittar på historia, vad man lär sig av historia, det är ju att, ja, antidemokratiska rörelser, de, de kommer inte i samma form. De Nej. kan mycket ofta komma i motsats, på, återknyta till Hegel. Mm. Så Den här antidemokratiska strömningen, det som är antidemokratiskt Sverige, det är ju sådana här, och Oximoron uppgörelser som januariöverenskommelsen. Mm. Det är antidemokratiskt.
0: Man säger att historien upprepas inte men den rimmar. Att man kan se liksom, de egenskaperna som du nämner då. Antidemokratiska egenskaper. Etiketten kanske inte är samma. Men man kan se beteendena. Jajaja. Just man inte respekterar folkets vilja. Man driver igenom ett top down projekt. Mm. Och folk reagerar emot det och då, då liksom skruvar man tumskruvarna ännu mer. Mm.
1: Ja, men, ja, men det, 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 det är precis det, det blir mm. ju den här antites, antites mm. syntes och det ser man ju även i den här, ska vi säga, eh, det, 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 det är också den här, vad kallas det för presentism, eh, att, att man dömer eh, historien utifrån nutiden, mm. det är ju jättevanligt i de Anaknisme. här eh, woke-rörelserna. Ja, ja. Att man, att man då tänker att hade jag bara levt på 1700-talet så hade jag varit supervåk och då hade mm. jag ju haft homosexuella vänner och mm. jag hade frigjort slavar och så. Nej, det hade du inte gjort. Det, det, där, därför att du har visat idag att du är otroligt antidemokratiska, eh, en antidemokratisk, eh, ska vi säga, ryggmägsreflex. Mm. Så du skulle förmodligen vara att följa, är du följare idag. På det här genusnarrativet. Mm. Då var du förmodligen följare under nazisterna också.
0: Mm. Jag tänker på. Apropå det du talar nu om. Så förr i tiden satte man ju en ära i. Att möta sin meningsmotståndare. Mm. Och att det fanns en nyfikenhet. Att höra dina argument. Och kanske det finns någonting jag kan lära mig av dig. Mm. Plus att när jag möter dig. I, mina, i, i, i en debatt. I ett samtal. Så vill jag ju övertyga mig för att jag har bättre argument. Mm. Jag kan tycka att i våren tid så finns det inte det här intresset och nyfikenhet att möta som meningsmotståndare utan man fulltolkar. Ja, det,
1: det är väldigt påtagligt för att återigen, återknyta till det stora könsexperimentet så är den här genus, eh, är just av, alltså det är egentligen en. I grunden, det får man också, det är också lite kul när jag skrev i stor känslan mm. som heter de postmodernismen som det är en bok. Då, då får man bara höra, du vet, du har helt missförstått allt. Du, du har mm. min sann inte för, för 60 poäng i postmodernism, mm. du kan inte veta mm. något om Foucault eller mm. Derrida eller så här, nej du vet ingenting om det här. Eh, och e egentligen är grunden i det här, är ju att om allting, och, om, om vi har en... Enorm kritik av mm. allt eh, som bygger på, det, det roliga är ju till exempel genusteorin eh, som då bygger på att ja, eh, vi vet att det finns inga kön, eh, förutom att det ena könet är sämre än det andra, det vill säga mm. män då för att mm. de är högre <gör> i den här maktpyramiden, så de är ju sämre, fast det finns egentligen inga kön. Mm. så det är ju en... Uh, självmotsägelse redan från början plus att det dessutom är det finns inget fakta mm. förutom det fakta att det inte finns några fakta mm. vilket är uppenbarligen fakta då så du faller ju på sin egen mm. orimlighet men hela den här bygget då som vi säger kritiska bygget som ändå har väldigt mycket av den, ska vi säga inte den ursprungliga postmodernismen som återigen på samma sätt som queer-teori som är, är likartad ändå har, har någon normbrytande positiv, det är, man tänker nytt liksom. mm. Men efterföljarna som tagit över, det är de fåskocken som sen landar det här vidare. Mm. De, I hela den här teoribildningen så bygger det ju på att du får aldrig acceptera att någon annan har en annan åsikt. För mm. om, du, om de här genusteoretikerna, Nina Rung och gänget, skulle acceptera, ja men du kan faktiskt ha en annan åsikt här. Då har, du ju dem, då har du gett dem någon plattform, då, 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 då kan du diskutera. Så Allform, det är också därför jag tror det stora könsexperimentet- överhuvudtaget inte ens recenserades. Mm. Så du kan inte ens ge den att jo, men du kan nog tycka på det här sättet. Utan det, det, det vill säga du avfärdar att du så när du är en lägre stående människa. Du, du kan inte anta den här hållningen för att du, då kan jag inte prata med dig.
0: Nej, ja, just det. Men jag tänker att om, om man nu inte tror på att det finns något objektivt utanför mm. dig och mig. Som vi kan förhålla oss till och så kan visa någon av oss eller båda fel eller båda delvis rätt. Utan mm. jag bara har mitt narrativ.
1: Mm. Nej, men du kan, inte, du kan inte köpa det i den här, här skulle jag säga, teorin grunden. Så ah. kan du inte ge någon delvis rätt. så Nej. Har du gett dem delvis rätt så har, de, då har, du, då har du ändå sagt att det här är någonting att diskutera. Men det, det här är ju en diktatorisk eh, mm. rörelse som inte vill diskutera. Du kan inte diskutera huruvida det är en lämplig eh, strategi att hjärntvätta våra barn med att diskutera porr och sexualitet och genus och transrörelsen på varje lektion mm. i hela, hela skolan från förskola upp till årskurs tre på gymnasiet. Det kan du inte diskutera därför att om jag skulle då, skulle Nina Rung acceptera att om det här är någonting vi faktiskt bör det kan man ha olika uppfattningar om, mm. Det har ju legitimerat att det kan finnas en annan uppfattning ja. men i hennes värld finns det ingen annan uppfattning mm. det, det här är den enda, enda sanna läraren, det stora språnget, mm. Mao's Kina ja. det finns bara en sanning
0: och, det här är ju då som och du...
1: den sanningen är att det finns ingen sanning ja, just det är helt bizarr ja.
0: ja. och det här är ju en totalitarism som du talade om Absolut. Jag stötte på en text här nyligen av uh, Mattis Desmet, um, där han, han skrivit en bok som heter The Psychology of uh, Totalitarianism, som egentligen bygger då på uh, Hanna Arendts uh, The Origin of Totalitarianism från 1951 och uh, Gustav Le Bon från 1895 som heter Massan psykologi. Uh, där han menar... Jag har
1: beställt en boken inför vår ja. eh, minuärska en eh, bok så var ja. den hemma men jag tänkte läsa så. Okej okay,
0: vad kul. Ja. Uh, men, uh, han, han menar ju då att om, det är förstås, om 30 procent av befolkningen går in hardcore för någonting mm. kompromisslöst mm. och får någon form av makt som i som i eller i Sovjetunionen. Mm. Mm. Så kommer två tredjedelar av övriga bara anpassa sig därför att de är inte är drivna av övertygelse på det sättet utan man, man, man vill bara leva sitt liv och...
1: Jag skulle säga att det, det räcker med 4-5 procent ja. om frågan inte är, handlar om vatten och bröd. Ja. Alltså, ja, du vet sjukvård, skola, omsorg men, ja. men om vi tar de här frågorna, det räcker 4-5 procent av befolkningen som går hardcore för det. Just det. Det är ju så man har lyckats driva igenom ja. det här. Det är inte mer än 4-5 procent av befolkningen som brinner för de här stora könsexperimentet-frågorna.
0: Nu har vi ju under, under det här valet, många vanligare har talat om Maslows behovspyramid. Mm. Alltså längst ner har vi ju mat och vatten ja. och så kommer trygghet och sen är gemenskap, sen är självkänsla och sen är självförverkligande ja. längst upp. Ja men om vi har all, allting här under ordnat, så blir det ju liksom självförverkligande de här lyxfrågorna egentligen i den stora och på jorden. Det är väl det som blir fokuset kring då? Mm.
1: Ja, ja, men så är det ju. Och det var ju lite kul. Jag, I Svenska Dagbladet skrev Peter Wemblad, mm. jag tror det var igår. Mm. Jag vet inte när det här sänds, men det är inspelat den 20 september. Mm. Så om det var igår eller förra förgår så skrev Peter Wemblad som är ledarskribent på Svenska Dagbladet om just, just det, han touchade den frågan att om vi tittar på valet mm. så är det ju som, han, han travesterade ju Kinberg bartras beryktade när hon sa att Stockholm är intelligentare än Lantisar, Lantisar, Lantisar ja. och sa att nej det är tvärtom, det är Lantisar som är intelligentare än Stockholm ja. var hans uh, devis Därför att Stockholm har det här. Allting, det, 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 de, kan, de kan positionera sig som goda människor mm. genom att signalera, för mm. de har allting. Det mm. spelar ingen roll för dem om dieselpriset är 25 kronor liten eller över det. Det spelar ingen roll för dem om elpriset är absurt. Ingenting av de här grejerna spelar roll för att de kan, de kan liksom bara justera på marginalen mm. och då kan du vara där med din självförverkning så kan du känna dig som en jättegod individ Vår... i, i skoken. och tycka att det är jätteviktigt med de här frågorna ah. som inga andra som faktiskt inte har mat, riskerat riskerar att inte ha mat ah. på bordet. Ah. Kan, kan vi
0: elräkningar nu ja. och räntorna som höjs?
1: Ja idag, ah. ja. Med? styrräntan med 1%. Ah. Vi som har vår... tuffa tider kan jag säga ja. och det är ju det är ju det är ju, det drabbar ju inte den här gruppen. Nej, jag men... tycker att de är fina människor.
0: Ja, det är som vår tids som ja låter mäta kakor.
1: Ja, ja, men det blir Mario ja. Antonet över ja. hela hela alltet.
0: Mm, precis.
1: Eh, uh, jag, jag såg en under... ja, förlåt jag, jag du, du pratade om den här uh, masspsykosen. Mm. Det, 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 det är ju intressant för det finns ju också en del forskning Som jag är askande och mm. tittar på eh, kring de här 30 procenten som, mm. som du nämnde. Att det finns nog eh, det tycks finnas en, en, ska vi säga, en genetisk mm. faktor som, som innebär att det, ska, det förmodligen finns ett evolutionärt värde i att 30 procent av befolkningen har en rätt, ska vi säga, auktoritär hållning till maktövertagande. Va? Mm. Och det är ju, om man går tillbaka till stamsamhället så, så måste man kunna, man måste kunna avsätta en tyrann. Och då krävs det en viss massa av personer som kan göra det. Mm. Och det är ungefär 30%. Okay. Och är det för många så kommer det ju bli helt då urartade, men mm. 30% behövs för att ja men nu, nu räcker det liksom. Mm. Så det är inte så konstigt att han pratar om
0: 30% skulle jag säga. Just det. Eh, Han menar ju också då att i och med att vi har en demokrati och politiker är tvungna att få med sig majoritet så försöker man också då manipulera och få med sig de här 30 procenten på sin sida och använder masskommunikationen då för att uppväcka de här 30 procenten att vara drivande med de formerna... Och, och kan det kan du
1: vara mer eller mindre skicklig på. Ja. Eller så använder du det av äh, att du försöker... <laughs> eller så har du tur du använder det... Om vi säger så här, 20 procent röstar på ett parti som då... fulats ut ja. äh, som är högerextremt. Ja, ja och, och hur lyckades de med det? Ja, det var ju inte Sverigedemokraterna som... hade mass, masskommunikation. Ja. Det var ju de som försökte fylla ut dem ja. som fick upp siffrorna. Ja. Att de inte ens fattade det. Just
0: det. det är ju intressant. Ja. Eh, vad som också var intressant är jag tänkte att vi ska komma lite grann på relationer också. Jag menar att eh, när man inte har meningsfulla relationer, individuella relationer, så, så dras man till kollektivets narrativ och berättelse och skapar mening i kollektivet. Och på så sätt får de här massrörelserna. Och eh, en forskning han hade då så var. Alltså hälften av människorna på jorden ansåg att de inte hade ett meningsfullt jobb mm. och 40% hade inte meningsfulla relationer. Mm. Och att det är liksom en bra grund för att skapa en massrörelse, en masspsykos eller masshysteri mm. mm. just därför att du då kan i det här, i det här rörelsen, i den här, i den här saken, där hittar du din mening.
1: Ja, och, och det är som Viktor Frankl, en österrikisk eh, judisk eh, psykiater som skrev Livet måste ha mening. Han satt mm. själv i och... Eh, eh, menade ju att han överlevde konstruktionsläget genom att hitta mening, mening, i, det menings, i, lidandet, mening mm. i, i det meningslösa, så att säga. Så att det här är en grundläggande drivkraft hos människan att hitta mening. Mm. Och hittar du alltså det är ju helt tänkbart scenario att hittar du inte mening i dina sociala relationer, mm. hittar du inte mening i ditt jobb, hittar du inte... Mm. Och, och där, där är ju den sekulära samhället problematiskt, mm. även om... Alltså det, 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 det finns ju också att du hittar mening i religiositeten mm. eller livet efter döden. Mm. Men Har du svårt att göra det är det klart att du är väldigt benägen eller risken är stor att du hittar mening i någon form av sak, sak mm. eller
0: ideologi mm. som, är, 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 som driver dig. Så. Mm. Men, alltså, jag tänker också på att äm, det här med relationer så, så var det, jag tror va Goldman and Sachs, eller var ställer Stanley på Nej, förlåt, det, det är en index. Eh, det var någon av de i alla fall. De eh, tittar lite grann på undersökte vad man kallar för She-Economy. Och då ser man att en prognos som de gjorde är att 2030 så kommer 45 av alla kvinnor mellan 22 och 44 vara singlar. Mm. Och sen har vi också en 45 procent i Amerika.
1: Ja, det behöver inte klimatkrisen för, att, för att mänskligheten ska...
0: Eller för Och sen har vi liksom incels och så har migtos, ja, ja. men who go their own way. Jag tror att den största incelgruppen på Facebook i världen per kapital är faktiskt i Sverige. Eh, att vi ser liksom att, att familjen glider isär, eh, folk skiljer sig. Mm. barn växer upp med olika bonusföräldrar och bonussyskon eh, många är singlar. Det här måste ju också vara en grogrund för liksom de här massrörelserna med också Relationer?
1: Ja, ja, absolut. Det är ju alltså ensamma människor är ju, måste ju hitta någon form av annan mm. gruppering naturligtvis så är det. Men jag jag bara kommer till att tänka på det. det är jätteintressant det här eh, det kommer ju se likadant ut i Sverige om det inte sker någon väldigt stor förändring för om du tittar på hur tjejer och killar röstar mm, så ser du att det här kommer om vi nu säger politiken mm, inte ja. allt här i världen men det är klart att du har ju ideologiska, de ligger så långt ifrån varandra så det, ja. det är ju, du skulle ju vara helt olika styre i det här landet ja. beroende på om det är bara män eller bara ja. kvinnor som röstar. Då är det ju lite intressant med mm. ungdomarna, mm, för väljarna. Mm. jag tror att de har fått woke nerstoppat i halsen sen, mm. och det vet jag att de har för jag har nio barn och jag vet att jag har läst deras läromedel det, 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 du, du vet du pressar ner hjärntvättande mm. av det här woke-rörelsen och genus Tramps, du, du kan inte läsa en kemibok på högstadiet Nej. utan att du tar med någon kvinnlig labbassistent mm. från 1800-talet mm. och så hoppar du över typ Becquerel som, ja. som inte nämns. Fast ja. det är liksom, kanske den väsentligaste personen under hela 1800-talet ja. som upptäckte radioaktiviteten. Han finns inte med i boken men någon labb, kvinnlig labbassistent. Det här har våra barn fått höra mm. och du ser det också hur de röstade första förstagångsväljarna. Mm. Och ännu tydligare.
0: 6% SD, Ja. Och likaså var det skolvalet där. och Skol, Ännu tydligare. Ännu, ännu tydligare
1: ja. Det här kommer att bli ännu mer. För ja. det är ju så att ja. ungdomar gör uppror mm. mot rådande norm. Mm. Rådande norm nu är normkritik. Mm.
0: Jag tänker på det här orosonligheten som vi pratar om nu. Jag tycker att man kan se hur den sprider sig mer och mer i det politiska samtalet. Att, att det här, det goda samtalet finns inte på samma sätt närvarande. Alltså, vänstern har ju drivit väldigt mycket, pekat ut, fu, fulat. Men också även högen tycker högern liksom börjar eh, ta till sig det här att man inte är nyfiken på den andra sidan och, och, och som vi talar om att man fultolkar, men är aggressiv. Hur ska vi kunna ha en demokrati, David, om vi inte kan sätta oss ner och säga att vi har något gemensamt som är större än min ideologi, din ideologi. Vi har liksom en, ett samhälle, vi har ett land som vi tillsammans ska bygga upp.
1: Det första som jag tänker på där är ju tid.
0: Ja. Det är
1: ju rätt intressant. Jag höll ju ett sommarprat 2018 och då fick jag se en vinterprata som vissa fick göra. Det är ju inte så känt de här vinterpratet. vinterprat handlade ju om det stora könsexperimentet och man och kvinnligt. Eh, vad jag gjorde då som jag tror var ganska unikt, det var att jag bjöd in Martina Montelius eh, att prata i, samtala med mig i mitt vinterprat eftersom mm. anledningen till att jag gjorde det, det var att hon hade gått ut och skrivit någonstans att det som gjorde henne mest förbannad i hela världen, och det, det är många saker som kan göra en förbannad värld mm. kan säga, det var David Eberhard. Mm. och du bjöd in henne. Och det var ett jättebra samtal. Men vi hade också gott om tid. Mm. Och, 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 och jag tycker att media, alltså traditionell media, bidrar väldigt mycket till det tråkiga, det dåliga samtalet. Där man, har, man bjuder in folk att samtala fast de skriker på varandra. Man har mm. 15 gäster mm. samtidigt som har två minuter som ska ta sina talking points. Mm. Eh, där alternativ media, eh, bidrar med något helt annat och jag har faktiskt föreslagit det här för företrädare både för Sveriges Television och mm. Sveriges Radio Sveriges Radio har lite mer av det här men Sveriges Television skulle ju jag tycker att då har man ni, nästan 9 miljarder av våra skattemedel och det kan man tycka vad man vill om mm. många vet nog vad jag tycker om det mm. eh, men, men, men om vi nu har det det vore ju förnämligt att ha den här typen av samtal som mm. vi har kanske mm. med någon Martina Montelius mm. också, mm. att då sända på Sveriges Television två timmars samtal eller att partiledarna istället för att stå i tv-sändning i, i 50 minuter och de får två minuter och bara skrika på varandra, du gör det här och hur talar du eller vad Annie Lööf sa till med mm. också sätt de två människorna i en timme och prata med varandra om du hade den typen av, av eh, forum. medialt mm. forum mm. så skulle vi se ett annat uh, gott samtal mellan, mellan de olika företrädarna. För att du, du, du kommer inte undan mm. med att, att skrika nazist eller fascist mm. eller kommunist till någon uh, i ett två timmar långt samtal. Du, du, du kan göra det första fem minuterna men sen mm. måste du börja prata. Och det tror jag... Det saknar jag i svensk äh, me media, det är som bara på Youtube du kan mm. se, de har, jag menar det, det var ju den här Sam Harris och Jordan Peterson ah. med, med en moderator som Douglas Murray i Irland och, och, och Brett Weinstein i Vancouver, de, de sände två gånger två timmar mm. och fyller en teater som är stor som Globen. Mm. Det finns ett enormt intresse av att ha intellektuella långa samtal. Mm. Och är det någon som borde göra det här så är det public service mm. som inte ens är beroende av reklamintäkter. De kan ha väldigt få tittare och ändå göra det här. Mm. Så jag, 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 jag tror att det skulle ändra väldigt mycket av det. Här, om man faktiskt tog till sig det. Men istället kör de sina slottar där de där mm. ska sitta. Säga, jag har ju varit med i Nyhetsmorgon, TV4 och det här vad det heter på SVT. Du, du får fyra minuter. I bästa fall, så, så, och det lär man sig också, då ska du säga samma sak tre gånger. Ja. Så att du får i alla fall det sagt. Och det är ju så. Och sen det här med, med vänstern har ju ägnat oerhörd tid åt att nazifiera och rasistanklaga högern. Och högern har ju, det är lite som jag tror det var Hanif Bali eller någon, eller om det var om Flam som sa, det går inte eh, att, det, det, om den ena sidan kommer med en bazooka mm. till, till, till slagfält, du kan inte svara med en slangbälla, vilket högen har gjort, det är mm. sen, den i rummet, till mm. slut så hamnar du i att, då, du tvingas in i att, speciellt på Twitter eller sociala medier, att, att, att svara med samma mynt, mm. och så blir det pajkastning. Så mm. jag tror att för att upprätthålla och få tillbaka det här goda samtalet, mm. där, där, där skulle ju media kunna göra någonting som de absolut
0: inte förfaller
1: vara inte av att göra. Det
0: är på ett sätt en teknisk fråga, helt enkelt, skapa den, det forumet.
1: I, i, mång, i, i mångt och mycket
0: ja. tror jag menar bara gå och titta på
1: 60-tal 70-tal Steve mm. du hade mycket mer av mm. den här typen av långa programformat men, men då har ju SVT börjat konkurrera de ska ju då vara eh, inte vet jag, de, de ska vara konkurrenskraftiga ja. mot, mot andra men jag tror att de har helt underskattat suget efter Långa programformat, mm. jag menar vi har poddar, vi har Navid Modiris mm. podd, vi har det här programmet mm. med långa samtal, vi har eh, eh, sista måltiden som sitter och bjuder in gäster och eh, pratar i två timmar i varje avsnitt, vi, alltså finns mängder av det här inom mm. alternativa sociala medier eller medier,
0: det finns ingenting av det här i mm. telefonerna och det här smittar ju tycker jag också att ja, om, om då företrädarna är så aggressiva så blir också fotfolket på sin sida. De blir också aggressiva. De blir aggressiva. mer aggressiva ja, de blir... Ja. För
1: de är ju fåren. Ja. Eller ulvarna i fåra kanske. Mm. Mm. Och, och, och så, så att det, det, ja, det, det är ju självklart. Och så, och, men så börjar de också företrädarna bråka om sin trollsvans. Svansen ja. där. Men jag menar den här svansen. Man ska ta ansvar för sin svans. Ja, det kanske man... I, I någon mening ska jag göra, samtidigt så tror jag alla har en, en, en sån här svans, mm. som jag, jag menar med sådana polare behöver jag inga fiender liksom. mm. det, det gäller ju, båda sidor har ju den här typen. Jag blev mordhotad nu i veckan, eller inte ett uttryckligt mordhot men däremot någon som önskade att någon skulle mörda mig. Mm. Så det, det kommer man väl undan med då. Eh, och, och det här har ju alla offentliga personer mm. idag. Eller väldigt många. Eller.
0: Mm. Och nu hade vi ju ett mord i Almedalen också här så att Ja, ja. absolut. Så den här
1: killen uppmanade ju på Twitter
0: att ja. någon skulle mörda mig. Du, David, jag, jag tänker lite <tryckligare> grann den moderna människan, nutidsmänniskan vi talar om. Alltså det finns ju miljard frågor vi ska kunna tala om. Liksom. Mm. Det här, ja. Som en dart. Det är ju kul. <tryckligare> Man kan bara skjuta på vad som helst så är det liksom aktuellt här av olika ämnen vi kan ta. Men jag tänker. Något som dominerar vår tid, det är ju en tid, alltså en sekulär ekstensialistisk tid. Hos många människor, det finns ingen Gud, det finns ingen moral egentligen, utan, utan väldigt mycket handlar ju om jag skapar min egen sanning och jag skapar min egen mening. Mm. Och eh, det gör ju att jaget blir ju i centrum och min tillfredsställelse. Mm. Min berättelse blir ju i princip helig idag. Alltså ingen mm. får ifrågasätta min berättelse. Mm. Min sanning. Det mm. mm. uh, skapar ju också en hedonism. Alltså mm. de populära programmen. Det är matprogram. Po många poddar. Så poddtopper det är sexprogram. Alltså det är väldigt mycket att liksom tillfredsställa sina begär. <clears throat> uh, det här... Det är ju lite svårt att få liksom en, 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 en riktigt djupare mening i livet om det liksom bara blir sinnliga behov, att man måste också söka någon större mening i sitt liv än bara en själv.
1: Ja, men det är ju egentligen, för att återgå till mm. Frankel, att, att, att finna mening i ett socialt, alltså det ser man ju också i psykiatriska, alltså du ser det här i studier, vad är det ja. som ger? Eh, mening. Jag hade ju i min podd Hälsa för ohälsosamma som jag hade fram till i årsskiftet. Eh, alltså 2022. Eh, då hade jag ju Stefan Einhorn som gäst. Som vi pratade mycket om livets mening. Eh, och och vad, vad är det som gör att man mår bra? Mm. Det, det, det är ju det här hedonistiska i, i all ära. Men det är väl som... Eh, Uh, nu kommer jag inte ihåg vem det var som uh, formulerade det först. Men att, uh, en, uh, att, att söka lycka hela tiden att det är som har gas till slut så är det inte, en, det, det är inte ens njutbart. Uh, men, men, uh, men den här alltså när man bara söker någon slags mm. tillfredsställelse hela tiden. eller ska vara lycklig och så skulle mm. det så här söker det här. Eh, och det, det, det man ändå ser i forskning avseende det här, det är ju det som gör att människor mår bra i stort, det är so känsla av socialt sammanhang, ett stort socialt, det finns något större. Eh, det är att göra saker, det blir sig tangerar, eh, att, man, att man upplever att man är duglig och gör bra saker, eller att man gör, eh, återigen lite, tangerar individualistiskt, att man ändå i, gör saker man tycker om så att säga. Så det finns ju lite av det här som mm. ändå ingår, men också den här stora känslan av socialt sammanhang, eller som Stefan har också hänvisat till flera studier som visar att det som egentligen är allra bäst är att vara eh, generös och givmild mot andra, och det kan ju handla om pengar, eller det handlar om tid eller det handlar om uppskattning, att man att man ger till andra tycks vara det som vi människor faktiskt på gruppnivå tycks må allra bäst av. Mm. Så att de här som sa att det inte är roligt när tomten kommer till barnen, nej du ska inte bli glad för patienten du ska vara glad för att ge patienten De hade en viss poäng,
0: ja, åtminstone för vuxna ja. människor. Du är ju tycker du att det här bekräftas i de patienter du möter?
1: Jag tycker det är väldigt tydligt att väldigt många patienter har problem, alltså det är klart att människor som är ensamma som har svårt med sociala sammanhang. Sen är det alltid svårt med vad är hönan och vad är ägget. För det är också så att ju mer nedstämd du är desto svårare blir det att ha de här sociala sammanhangen på grund av att du mår dåligt. Men sen ju färre sådana du har desto mer nedstämd blir du så det blir ju liksom en, mm. en, en rundgång i det här. Mm. Men, men det, är ju, det är ju så man jobbar i modern psykoterapi att, att försöka hitta de här sociala sammanhangen, försöka hitta meningsskapande. Eh, både aktiviteter men också meningsskapande intellektuellt utbyte. Mm. Mm. så att säga att man eh, för människor som inte mår bra. Så, så det är ju så. Det skulle jag säga helt i linje med, mm. med, med det jag säger i mitt jobb.
0: Jag tänker på politiker där. De, de tittar ju mycket på alla möjliga insatser man ska göra. Och det socialen ska få mer pengar. Och vi ska be poliser. Och absolut finns det en mening i det tycker jag. Men i slutändan av mycket av de sociala problem vi har i samhället är, är, är inte det att man också ser att familj och släkt, släkt rycks upp. Jag tänker både i etiska svenskar, men också kanske man flyttar från ett land där man haft en stor släkt omkring sig, kusiner och allt möjligt. Och så kanske man kommer hit ganska ensam, att man rycks upp från sina sociala skyddsnät och, 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 och liksom meningsfulla relationer.
1: Abs jo, men meningsfulla relationer är ju oerhört väsentligt mm. eh, och det gäller både vänskapsrelationer och parrelationer och sen ser man i och för sig, där finns en del på tal om att vi, 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 är, vi är lite olika mellan könen, mm. Mm. det tycks vara viktigare för kvinnor än, än män utifrån hur, hur man ser på... Hur, mående. Mm. Att vara ensam är därmed inte sagt att det inte är viktigt för män men mm. det är ännu, tycks vara ännu viktigare för kvinnor som dessutom generellt på gruppnivå är bättre på mm. att upprätthålla sociala relationer. Men, men det, här är, det här är det som det handlar om att vara människa. Hitta mening i livet, mm. hitta sociala sammanhang hitta relationer överlag eller en par relationer mm. Att, att finna någon högre mening som jag var inne på tidigare alltså, eh, är, är ju ett sätt att göra, göra detta. Och det är klart i den existentiella världen, exist existentialismens värld, så finns det inget annat än du, du, du mm. eller jag, jag, jag.
0: Mm.
1: Och det är eh, svårt att hitta den meningen. Det är inte omöjligt. Mm.
0: Men det är, svårare. det är svårare. Om jag söker bara mitt och du söker bara ditt, så ja. ska vi kunna... Liksom... Ja. Jag söker att du ska överlåta till mig, men jag kanske inte vill överlåta mig till dig på samma sätt.
1: Precis, ja. och dessutom så har vi också lärt oss att vi inte behöver det, Nej. vilket vi behöver.
0: Mm. Just. Det. Jag tänker på en annan sak, jag vet inte vad du säger om det, men att vi har vant oss av med döden eh, i våra samhällen. Förr i tiden så dog man mycket yngre. Barnen man dog. Jag tar satt
1: upp den här boken. Det här skrev jag okay. 2006 ja. i Trygghetsnarkomarnas land. Att, eh, vad är meningen med döden? Ja. Det finns i den existentialismens värld finns det ingen mening Eller? med döden. Nej. Det, det, det är, detta är ju essentiellt. Man kan ha väldigt mycket synpunkter på eh, en mängd, ska vi säga, fanatiska religioner. Men det finns en absolut mening med döden. Man mm. kan begripa en självmordsbomba för det finns en mm. mening med döden. För mm. oss är helt, äh, 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 det helt skogstråkigt. Eftersom vi, har, vi ser ingen mening med döden. I den enormt sekulära världen mm. finns det ingen mening med döden. Och det är äh, dels det, mm. men också det som jag inleder min första bok. när jag, min, Vi har ju också skuffat undan döden. Ja. Jag, jag tror att jag, när jag var tolv år gammal så dog min farmor och jag fick som tolv år inte vara med på begravningen. Nej. För det ansågs på något sätt vara jobbigt för barn. Ja. Så att jag, när jag var, hur gammal var jag, 20 år, måste jag tänka efter, men 20, drygt 20 så... så Fick jag min dåvarande flickvän, hon väntade barnen och så dog barnet. Det är ju i till ett tryggt snart land. Och den här, jag gick ju med föreställningen att in, ingen människa dör mm. vid förlossning i, i, i det moderna Sverige. För det var ju liksom, döden var ju mm. någonting som inte mm. existerar. I min sinnebild. Mm. I, I min världsbild. Så de hade, de, den var bortskuffad. Och jag tror att det är oerhört viktigt att också se meningen med döden. Mm.
0: Och att man ser livets begränsning också. Ja. Livet är, livet är jag är begränsad. Min tid är begränsad. Exakt. Andras tid mig är begränsad. Att man är religiös. Men Nej. man
1: måste hitta mm. den mindsetet och mm. se... Vad är meningen med döden i det sekulära samhället vi lever. I?
0: Jag var i Krakow i somrasen och då ser man liksom, i de här katolska kyrkorna ser man ibland dödskallar och benknotor. och man tycker, liksom, mm. allt tycker jag är lite besatt sådär. Men, men, men jag tänkte på att det här kom ju blev ju då vanligt under digdöden för mm. på påminner människan om livets bräcklighet och ja. begränsningar. Så
1: och jag tror, fick
0: en då när jag såg det? Jag,
1: jag tror att den nya generationen kommer att vara bättre på det här. För ja. de har varit, vi har covid, ja. vi har kriget i Ukraina. Alltså mm. Det är tyvärr så att äh, livets obehagliga realiteter, mm. hur obehagliga de än är, lär oss en
0: hel del. Mm. Och också då kanske påverka politiken, för då är det så alltså att vi kan göra allt, vi kan ändra klimat, vi kan ändra allt, mm. vi, har, vi har makten till allt, vi är Gud va? Mm. Men när man inser att, att döden begränsar mig och begränsar oss mm. så liksom förstår man också livets begränsningar, att man, man kan inte påverka allting. Mm. Mm. Jättebra David, tack att du kom hit. Tack eh, för att jag fick komma, det var väldigt trevligt ja. samtal. Och eh,
1: det här konceptet, tar det till SVT.
0: Ja, <laughs> vi får hoppas att de... Jag tror att de kommer att ta det med tiden. Eh, jag, jag tror att ja, med det går jag före.
1: Jag... Ja, nej men alltså, det är för... jag hoppas verkligen att de gör det. Och jag mm. har som sagt tipsat om det
0: här flera gånger. Tack så jättemycket David, och tack du som har lyssnat också. Och eh, välkommen tillbaka nästa vecka.